0: Moikka! Mä oon runoilija Elina Salminen ja näissä kesken podcasteissa mä puhun luottamuksesta, uskosta ja siitä kuinka hyvä kantaa. Kiva, kun tulit kuulolle. No niin, nyt ollaan vuodessa 2023 ja ensimmäisen kesken podcastin äärellä. Mulla on vähän semmoinen olo, että mä pikkasen vielä verryttelen ja venyttelen ja lämmittelen lihaksia tätä vuotta varten. Mulla ei ole ihan vielä hallussa se, että mihin mä oon menossa, mikä on se mun suunta tai mikä on se fokus, mihin mä tähtään tänä vuonna. Mä oon nyt neljättä päivää somelakossa. Mä aina aloitan tämän vuoden kolmen, ää, viikon, ei vaan, niin, kolmen viikon somelakolla, eli 21 päivän somelakolla. Ja mä oon huomannut edellisinä vuosina, että, että kun mä otan pois iteltäni ton somen, joka on mun työpaikka, niin vaikka mä teen muitakin töitä samaan aikaan, niin, niin jotenkin multa liikenee semmoista tyhjää tilaa ajatella ihan semmoisia tärkeimpiä asioita mun elämässä. Mutta tällä hetkellä mulla on ehkä semmoinen olo, että mä seison vielä sen altaan reunalla. Mä en ole ehkä hypännyt ihan vielä sinne uimaan. Johtuen ehkä siitä, että on ollut aika paljon tämmöisiä säätöjä, pieniä osia, mitä on pitänyt siirrellä elämässä ja käännellä ja väänellä. Ja sen takia onkin hyvä lähteä liikkeelle kysymyksistä, joita te olette lähettänyt mulle. Nämä on aika isoja, mutta ei se mitään nää haastaa meitä hyvin ajattelemaan. Ja ensimmäinen kysymys olikin, että mikä kaikki on kesken? No, siinä olisi tietysti helppo vastata, että no kaikkihan on kesken. Oikeastaan mikä täällä on valmista ennen kuin me maataan siellä viime metreillä siellä omalla tontillamme maanalla. Ja mutta tällä hetkellä mulla on oikeastaan kaksi asiaa kesken. No ensinnäkin se, että meillä on eteinen ja meidän kotikin vähän myllerryksessä, nimittäin siellä on paljon muuttolaatikoita. Minun esikoistytär on tekemässä itse tänään ä, vuokrasopimuksen ensimmäiseen asuntoonsa. Ja tässä viime päivinä on tullut roikuttua paljon torissa. Olen etsinyt mattoja ja lamppuja ja sohvia ja, ja kaikkia semmoisia pikkutilpehörejä, mitä sinne uuteen omaan kotiin tarvitaan. Ja tosi paljonhan sinne tarvitaan kaikenlaista. Ja... Ja se, että mun ensimmäinen tyttäreni muuttaa, niin aiheuttaa tietysti myös semmoisia niin aika syviäkin pohdintoja siitä, että, että nyt joku tietty elämänvaihe on loppumassa. Että ikään kuin saanut valmiiksi tämän yhden lapseni kotona ää, asumisen kasvatusvaiheen. Ja, ja nyt mun ihan tos, niin kuin totaalisesti on vähän et lentoon ja omille siivillään. Ja aika hassua tässä on vielä se, että sattumalti mun tytär muuttaa täsmälleen samaan taloon Helsingin keskustassa, mihin mä muutin silloin 25 vuotta sitten. Ihan sama rappu ei ole, mutta täsmälleen sama talo ja saman pohjainen asunto. Eli aika lailla sellaiset ajatukset liittyy äh, tällä hetkellä tähän omaan keskineräisyyteen. Äitiyshän ei, ei, ei tietenkään loput tähän, vaan jatkuu loppuelämän, mutta huomaan, että tähän liittyy paljon semmoisia pohdintoja, että mitä se tarkoittaa, että on aikuisen lapsen äiti. Eli se on hyvin vahvasti kesken. Toinen juttu, mikä minulla on tosi vahvasti kesken, johon oikeastaan viittasinkin tuossa alussa siinä ajatuksessa, että olen vielä vähän siellä altaan reunalla hyppäämässä sinne. tämän vuoden vuoden altaaseen, niin tämä vuosi tuntuu olevan tosi kesken ja tosi tyhjä. Mä oon nyt ollut seitsemän vuotta yrittäjänä ja ja, voisi kuvitella, että mä olisin jo tottunut siihen, että, että mun kalenteri aina ikään kuin täyttyy pikkuhiljaa vähän vähältä. Mutta aina se tuntuu tosi ärsyttävältä se, se ajatus, kun miettii, että mitä ihmettä tästä vuodesta on taas tulossa, koska mulla on niin paljon tyhjää mun kalenterissa. Mutta ihmeellisellä tavalla se on aina täyttynyt tähänkin mennessä, joten mun vaan on pakko luottaa siihen, että tällekin vuodelle on kaikenlaisia kiinnostavia käänteitä tulossa. Eli jos kysymys oli siis, että mikä kaikki on kesken, niin aika moni, Pala on tällä hetkellä kesken. Ja siitä oikeastaan tuleekin mielen se mielikuva palapelistä. Me ollaan joka joulu aina rakennetaan joku palapeli, niin kuin moni muukin meistä. Ja se palapeli puhuttelee aina ihan valtavasti siitä, kuinka, kuinka jokainen pienikin pala, jokainen musta tai harmaa tai mitättömän näköinen pala tässä elämässä on tärkeä. Niin, muutamia vuosia sitten me tehtiin yksi semmoinen hieno uusi Palapelis oli vielä Roomasta ostettu, ja sen piti olla ihan uusi. Avattiin paketista, ja sieltä puuttui yksi pala lopulta. Ja me edittiin sitä kissojen ja koirien kanssa, ja kaikki imurinpussit tyhjennettiin, mutta me ei lopulta löydetty sitä yhtä palaa. Ja se aina, se mielikuva muistuttaa mua siitä, kuinka tärkeitä ne kaikki meidän tavalliset, pienet palat siellä meidän kokonaisessa kuvassa on. Kuinka yksikään harmaa tai musta tai tavallinen jotenkin ankee päivä ei ole turha siinä kokonaiskuvassa. Mutta palapeli on siis kesken, hyvin kesken tälläkin hetkellä. No sitten tuli tällainen kysymys, että koitko Jumalan läsnäoloa joka päivä? No ensimmäinen vastaus tähän taas tuli heti mieleen, ja ja se olisi, että en. No, minäpä selitän tätä vielä vähän tarkemmin. Nimittäin, vaikka olenkin tällainen runoilija, niin mä en ole ehkä muuten mielettömän vahvasti tuntavaa, että mä tuntisin jotenkin kauhean suuria tunteita. Ja vaikka minä uskonut Jumalaan aina, niin mä en jotenkin koe mitään... Mieletöntä värähtelyä tässäkään, tälläkään hetkellä, kun olen täällä tavallisella taloyhtiön kerhohuoneella äänittämässä tätä podcastia. Ja ehkä semmoinen tunne, mitä mä kaikista syvimmin koen, on semmoinen huoli, johon mä aika helposti saatan ryvettyä ja lähteä miettimään ja pohdiskelemaan ja elämään liikaa siellä mun tulevaisuudessa. Ja, ja tuossa tota, vuoden vaihteessa, itse asiassa tämän vuoden ensimmäisenä päivänä, kun uuden vuoden raketit oli ammuttu, ja sitten mentiin myöhään nukkumaan, olin juonut ilmeisesti liikaa kahvia. Niinä päivinä siellä viimeisinä tunteina. Ja, ja oli vielä joskus neljän aikaa hereillä, mikä ei ole mulle ollenkaan tavallista. Ja niin kuin tiedätte, niin justiinsa silloin keskellä yötä niin sellaiset murheet ja Ja jotenkin ahdistavat ajatukset tulee helposti mieleen. Ja siinä kohtaa mä mä tosiaan kuljin ajatuksissani hirveästi eteenpäin tässä vuodessa. Siinä mun tyhjässä kalenterissa ja ja niissä mun rahatilanteissa ja, ja... sitten mä mietin tietysti myös sitä mun tyttären muuttoa ja, ja pääsin siihenkin, että mitenköhän se pärjää ja mitenköhän sen rahat riittää. Ja mä kääntyin ja vääntyili ja vaihdoin tyynyn puolta enkä saanut unta. Ja yritin rukoilla myös ja yritin heittää, että Jumala, mä äh, annan nämä mun huolet sulle ja, ja, ja se, se taakka vaan pyörisi mun mielessä. Ja Jotenkin siitä sitten selvisin aamuun, ja, ja tota, aamulla luin tuttuun tapaan raamattua. Ja tämä nyt oikeastaan liittyykin tähän kysymykseen, että koetko Jumalan olla joka, joka päivä. Ja, ja tota, mun oikeastaan se ratkaisu on siihen, että mä luen raamattua joka päivä. Koska mä haluan vähän niin kuin suuntautua siihen, että mä muistutan itseäni joka päivä siitä, että hei Jumalan Todellisuus on oikeasti olemassa ja se on tässä, vaikka mä en sitä tuntiskaan. Ja niin silloin sunnuntai-aamuna, eli tämän vuoden ensimmäisenä päivänä, mä luin psalmeja, äh, koska mulla on semmoinen systeemi, mitä mä luen Raamattomista on paljon kertonutkin täällä podcasteissa. Ja sunnuntaisin luetaan aina psalmeja. Mä olin psalmissa 55. Ja sieltä tuli tosi... Hyvä ja tärkeä osuva kohta just siihen hetkeen mulle. Siellä sanottiin näin. Jätä taakkasi Herran käteen. Hän pitää sinusta huolen. Hän ei ikinä salli hurskaan sortua. Ja silloin mä taas muistin, että, okei, että Jumala on kylmun elämässä läsnä just tässä hetkessä. Ja hän on nähnyssä mun yöllisen sängyssä pyörimisen ja sen, että mä olin väsyneenä miettinyt ihan liikaa eteenpäin. Ja hän tiesi, hän oli jo kaukaa sitten laittanut mut lukemaan sitä ä, raamattua ja niitä psalmeja siinä rytmissä, että juuri silloin vuoden ensimmäisenä päivänä tuli tällainen paikka. Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen. Ja... Tässä onkin mielenkiintoisia sanoja, voisin avata niitä myös meille meille ja teille, koska mä uskon, että on semmoinen paikka, mitä me saatetaan moni muukin tarvita tähän vuoden alkuun. No ensinnäkin se jätä-sana, se voisi kääntää sanalla heitä tai anna valua. Jos olet lukenut semmonen suurempiin käsiin sen pikkukirjaseen, niin siellä on semmoinen rukous, jossa heitellään käpyjä tai heitellään keppejä Jumalan puoleen. Ja se oikeastaan just liittyy tähän. Eli jätä. Eli heitä sun murheet tai anna niiden valua sun tyhistä käsistä pois. No taakka. Sen sanalla takaa löytyy sanat erä tai se mikä on annettu. Eli jätä siis se, se erä tai se osuus tai se, se, mitä sulle on annettu tällä hetkellä. Ne ranskalaiset viivat, mitä sä pyörittelet päässä tai, tai se ehkä sulun toisinpäin kuin mulla, että sulla on kauhean täys vuos edessä ja sua ahdistaa se, miten sä selviät siitä. Niin jätä se Jumalan käteen. Hän pitää sinusta huolen. Sen takaa löytyy sanat, että hän ylläpitää, hän tukee, hän ruokkii, hän mittaa, hän kestää, hän sisältää. Eli siis Jumala ylläpitää meidän elämää. Hän, hän jopa ruokkii meitä, hän tukee meidän elämää. Ja sitten siellä oli vielä tuo, että hän ei ikinä salli hurskaan sortua. Tuosta sortua sanasta, mulla tulee aina mieleen se äm, horjuva torni, se peli, missä kasataan se torni niistä palikoista ja aina sitten vedetään sieltä jotain niitä palikoita ja toivotaan, että omalla vuorolla se torni ei kaadu. Ja välillä tuntuu, että et, et oma elämäkin on vähän semmoinen horjuva torni, että ei täällä tarvitsisi kuin yhden pienen palan niin pikkasen hipasta sitä, niin tämä koko kokonaisuus sortuisi. Mutta tämä paikka lupaa, että, että Jumala ei, ei salli meidän sortua, eli pudota, luistaa, irrota, kaatua. Eli hän haluaa toisin kuin vetää sieltä sen ylimääräisen sortuvan yhden palasen, niin hän haluaa viedä ja työntää sinne sen tukevan oman, oman palasen, joka pitää sen meidän tornin kasassa. Eli siis jos kysymys oli, että koetko Jumalan läsnäoloa joka päivä, niin vastaus voisi olla se, että, että mä etsin Jumalan läsnäoloa joka päivä. Ja mä yritän suunnata omia ajatuksia siihen Jumalan läsnäoloa joka päivä. Ja mä muistutan itseäni Jumalan läsnäolosta joka päivä. Ja sen takia mulla on tosi paljon semmoisia konkreettisia pieniä juttuja, millä, millä mä muistutan itseäni. Et Jumala on nytkin tässä kerhohuoneessa. Mä voin kuvitella, että Jumala itse istuu tuossa. Haa. liikuttaa ajatuskin. Äh, istuu tuossa meidän kerhohuoneen ruskealla sohvalla. Ja no, mä juuri sanoin, että mä en hirveän vahvasti tunne, <tum> mutta nyt, nyt just tuntui siltä, että kyllä Jumala... Äh, on läsnä siellä meidän elämässä joka päivä. Mutta meidän täytyy vaan muistuttaa me siitä. Ja sen takia mä oon tosi tosi riippuvainen raamatusta, ja mä oon tosi riippuvainen rukouksesta. Koska muuten mä unohdan sen, että Jumala on läsnä joka päivä. No sit siellä oli tämmönen aika konkreettinenkin ruk- äh, kysymys, sekoilen täällä sanoissa, et miten rohkaista henkilöä, joka on pitkään painenut raha-asioiden kanssa. No, mä uskon, että raha on semmoinen aika painava juttu, mikä on meidän monien mielessä ehkä enemmän just nyt kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Koska ensinnäkin niin siitä puhutaan jatkuvasti, se on koko ajan uutisissa, kuinka hinnat on noussut. Ja kyllä me varmaan jokainen huomataan se meidän omalla tilillä, että, että oho, että oho. Menipäs taas kauppaan ihan sairaasti rahaa. Ja tämä on tosi iso kysymys. Eikä minulla oikeasti tähän ole mitään erityisen hienoa vastausta, koska oon itsekin yrittäjä ja painiskelen raha kanssa ja mietin, mietin paljon niitä, miten, miten selvitä. Varmaan joku, joku tota, asiantuntija voisi antaa tähän jotain käytännön vinkkejäkin, että miten voisi omaa rahatilannetta parantaa tai voisiko ehkä hankkia jotain lisätyötä tai voisiko säästää jostain, niin asioihin mä en osaa ottaa kantaa. Mutta ehkä mun vastaus liittyy tuohon edelliseen kysymykseen myös tässäkin. Että jätä ne taakat, anna niiden niiden raha-asioidenkin valua sieltä omista käsistä pois. Ei sillä, etteikö omaa järkeä pitäisi käyttää tai... Niitä pitäisi miettiä tai pitäisi laskea rahoja, koska on kuulu meidän elämään. Mutta jossain kohtaa meillä on myös se hetki, että meidän täytyy vaan antaa niiden valua meidän omista käsistä pois. Koska kaikkein me ei kuitenkaan pystytä mitenkään vaikuttamaan. Me ei pystytä hallitsemaan täysin tätä elämää. Ja sen takia onkin ihan älyttömän hienoa, että voi laittaa ne omat taakat Jumalan suurin käsiin. No, Sitten oli tällainen iso kysymys, että milloin koet merkityksellisyyttä työssäsi? Ää, no, se on hyvin, hyvin, hyvin iso teema ja sitä, se on aika itse asiassa niin tässä ajassakin paljon puhuttu. Ja siitä on paljon kaikenlaisia koulutuksia, huomasin tuossakin, kun ää, itekin Kävin jossain puhumassa ja googlaili vähän erilaisia aiheita, mistä ihmiset käy luennoimassa, niin merkityksellinen työelämä oli, oli yksi keskeinen teema. Mähän puhun aina keskeneräisyydestä, kun mä käyn missä tahansa puhumassa, niin jotenkin se keskeneräisyys siellä pyörii. Ja mä olen tehnyt tällaisen lausunnon itselleni, sloganin, mihin tämä mun keskeneräisyys liittyy, ja se menee näin. Keskeneräisyys on sitä, että löytää kohtansa alun ja lopun välistä, hyväksyy tämän hetken haasteinen ja on suostuvainen muutokseen. Eli siinä on kolme oikeastaan teemaa, että löytää sen oman kohdan, missä mä oon tällä hetkellä alun ja lopun välissä, ja että mä myös hyväksyn ne haasteet, mitä minulla on tällä hetkellä, ja toisaalta mä oon suostuvainen muutokseen, eli mä suostun siihen, että, että elämässä mennään aina eteenpäin, jätetään jotain taakse ja mennään eteenpäin. Mutta tässä viime syksynä mä lisäsin tähän pätkään vielä yhden lauseen, ja se meni näin. No mä luen sen alusta alkaen, niin saat kiinni. Eli keskeneräisyys on sitä, että löytää kohtaansa alun ja lopun välistä, hyväksyy tämän hetken haasteinen ja on suostuvainen muutokseen, jossa toisinaan joutuu kadottamaan merkityksellisyyden kokemuksen keksiäkseen sen jälleen uudestaan. Eli mä uskon, että merkityksellisyys on sellainen asia, mitä ei voi niin kuin koko ajan pitää hallussa. Se on ensinnäkin niin iso teema, että se vähän niin kuin jakaantuu. Se on jo niin pitkä suomenkielen sana, että se menee kirjain kerrallaan eri päivien päälle. Ja vasta, kun me eletään joku jakso, niin me tajutaan, että vau, wow, tossahan oli merkitys. Tossa mä koin merkitystä. Ja... Aika harvoin tulee semmoinen hetki, että jotenkin se elämä silleen, että tässä on merkitys, niin se oikein laskeutuu siihen ikään kuin tilanteeseen. Eli mä uskon, että se merkitys katoaa ja me joudutaan keksimään se aina uudelleen meidän elämässä. Ja siitä se tuleekin tavallaan se eteenpäin menemisen vimma, kun me me aina vähän kadotetaan ja sitten me lähdetään etsimään ja sitten me taas löydetään, aa, tätä varten näin tapahtuu. Mutta tuo kysymys oli, että milloin koet merkityksellisyyttä työssäsi? Ja mun täytyy sanoa, että et aika hassua kyllä, niin mä ehkä kaikista eniten koin merkityksellisyyttä just näissä mun podcasteissa. Näitä te- tehdessä tai näitä miettiessä tai, tai kun mä kaivan jotain raamatun paikkaa, että mitä sieltä löytyykää takaa. Et ehkä tässä mä olen tietyllä tavalla siellä omassa ytimessäni, joka on mun mielestä kaikista kiinnostavinta. Ehkä se liittyy siihen, että mä olen opettaja taustalta ja vahvasti ehkä myös identiteetiltä. Ja ehkä, ehkä se, että Raamattu on mulle niin tärkeä kirja, se on nimenomaan se kirja, joka jotenkin liittyy niin vahvasti siihen. Siinä on niin vahva elämänmaku ja, ja se, että se tulee niin kohti monissa tavallisissa elämänkäänteissä, niin Jotenkin mua kiinnostaa kauheasti se, että kuinka mä voisin haastaa suoja, mua myös itseäni siihen, että me löydettäisiin vielä enemmän raamatusta sitä jotenkin tuoretta, raikasta, uutta, tähän päivään toimivaa juttua. Ja sen takia just kun mä teen näitä podcasteja, kun mä puhun näitä ääneen, niin mä huomaan, että, että mä itsekin innostun ja mulle itsellekin tulee semmoinen olo, että yes et kyllä. Totta, että Jumala on läsnä näissä hetkissä ja Jumala on siellä paikalla niissä meidän elämäntilanteissa. Ja Jumalahan tukee ja ylläpitää ja ruokkii ja, ja, ja pitää sitä meidän tornia kasassa. Ja silloin mulla on tosi merkityksellinen olo. Mä mietin vastaavasti sitä, että, että kun mun työ on somekeskeistä ja, ja tota, Mä laitan vaikka runoja jos on sattu olemaan hyvä runo, mä saan sieltä paljon peukkuja, palautetta. Ja sitten mä mietin, että, että se ei kyllä hirveän niinku suuren, suurta merkityksellisyyden kokemusta saa mussa aikaan. Enkä mä sano sitä, että eikö palautteella olisi ihan valtavan suuri merkitys ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon näinä vuosina saanut palautetta, koska mä en ois tässä, jos mä en ois saanut sitä rohkaisevaa palautetta ja edelleenkin, kun vaikka saan joku yksityisviesti, joku kertoo, kertoo, kuinka joku juttu on koskettanut häntä, niin se tuntuu ihan mielettömän hienolta ja hyvältä. Mutta se oikeastaan antoi mulla itsellekin sitä perspektiiviä siitä, että, että se sellainen ää, kunnian tavoittelu tai sellainen, että, että saisi jotain suuria määriä tai tykkäyksiä, niin loppujen lopuksi sillä ei ole suurtakaan merkitystä. Vaan sen merkityksellisyyden kokemus liittyy nimenomaan siihen, että on niin lähimpänä sitä omaa ydintään. Ja ehkä just tässä kohtaa näitä näit podcasteja tehdessä mä oon lähimpänä sitä omaa ydintäni, niin silloin just tämä tuntuu merkityksellisimmältä. Onpas hankala sana. Mutta mä katoin tietysti myös tätä sanaa. Ää, merkityksellinen raamatusta, no sieltä löytyy sanoja merkitys ja muuta, mutta ne liittyvään vähän eri asiaan. Sitten siellä oli tällainen ää, sana kuin merkityksetön, ja se liittyy Mooseksen viimeiseen loppupuheeseen, jota hän silloin ihan vanhana miehen kun hän on hän on siellä kuolemaisillaan ja antamassa sen oman johtajuustehtävänsä eteenpäin sille Joosualle. Hän puhuu kansalle pitkän puheen viidennes Mooseksen kirjassa. Ja siellä on luvussa 32 tämmöinen kohta, jossa hän sanoo, että tämä ei saa olla teille mikään tyhjä, merkityksetön sana. Se on teidän koko elämänne, kun noudatatte tätä lakia, Saatte aina asua siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan haltuunne. Eli hän siis puhuu siitä, siitä Jumalan laista ja niistä ohjeista, joita Jumala oli antanut sille kansalle. Ja hän rohkaisee, että, että sen tulisi olla teidän koko elämä, jotta sitten kun te menette sinne ottamaan haltuun sitä teidän omaa elämää siellä luvatussa maassa, niin te pärjäiste tosi hyvin. Ja mä ajattelin, että tämä on itse asiassa aika hienosti sanottu, vaikka tämä on ihan täysin eri konteksti ja tilanne, missä me nyt ollaan. Mutta tämä ei saa olla teille mikään tyhjä, merkityksetön, eli tyhjä, käyttämätön, arvoton sana. Ja me voidaan ajatella, että tämä liittyisi nimenomaan raamattuun Jumalan sanaan, eli siihen Jumalan äh, niihin ohjeisiin, mitä hän antaa meille. Et sen tulisi olla meille myös meidän koko elämä, ettei se olisi käyttämätön, arvoton tai tyhjä meille. Ja kun me seurataan sitä Jumalan niitä ohjeita, no tietysti vanha testamentti on sitten jo Uudessa testamentissa, kun Jeesus tuli, niin, niin ne kaikki valtavan pitkät lait ja systeemit, mitä siellä oli, niin niitä meidän ei tarvit todellakaan noudattaa. Mutta sitä, että me, me luetaan sitä raamattua ja me tutustutaan siihen, että mitä se pitää sisällään, niin se olisi meidän koko elämä. Ja tässä on lupaus, että kun noudatatte tätä lakia, saatte aina asua siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan haltuunne. Eli mä uskon, että, että kun me pidetään se Jumalan suunnitelma meidän omassa mielessä, Jumalan tahto, joka löytyy sieltä raamatun kautta, niin niin mekin saadaan löytää ja saadaan asua siellä niillä meidän, meidän elämän varalle äh, tarkoitetuissa paikoissa. Mitä ne sitten onkaan, minkälaiset alueet, minkälaiset tehtävät, minkälaiset työt, minkälaiset ihmissuhteet on meille varattu ja mitkä meidän tulisi ottaa haltuun. Mutta me tarvitaan sitä Jumalan viisautta ja sitä Jumalan Suuntaa siihen, että me uskalletaan, meillä on se riittävä rohkeus ja meillä on, meillä on se jotenkin riittävä ja oikea suunta. Koska me voidaan hukata aika helposti se oma suuntamme. Niin kuin mäkin sanoin, että sen takia mä oon nyt somelakossa, että mä taas oikein kirkastan sitä, että mihin mä oon menossa tänä vuonna. Eli mä uskon, että, että raamatun ei tulisi olla meille merkityksetön eli tyhjä, käyttämätön tai arvoton kirja, joka on vain jossain, jossain tota, tosi pölyisenä, jossain laatikon pohjalla, vaan että se olisi meidän koko elämä, koska sieltä löytyy käsittämättömällä tavalla meidän elämään semmoisia lauseita, joita me todella tar- tarvitaan, että me selvitään tässä elämässä. Ja kun mun, mä tosiaan luin tuossa vuoden ensimmäisenä päivänä tuon psalmin, 55, jossa oli toi, että jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen. niin Sitten mulle tuli mieleen myös Jeesuksen sanat, kun hän sanoo Matteuksen evankelmissa, että minun ikeeni on hyvä kantaa, minun kuormani on kevyt. Eli siis minun ies, eli se taakka, se mikä laitettiin sille sen, ää, vaikka härkien päälle, se semmoinen puinen keppi, että se taakka jakaa sinne härkien harteille niin me voidaan myös luottaa siihen, että, että se Jeesuksen taakka on hyvä kantaa ja se, on, se kuorma on kevyt. Eli kun me jätetään se oma taakkamme, nyt vaikka itse ne kaikki, mitä murehdin silloin vuoden ensimmäisenä yönä, niin kun mä annan ne valua mun, mun omista käsistä sinne Jumalan käsin tai Jumalan harteille, niin mä saan semmoisen, Kevyen kuorman tilalle. Ja se kevyt kuorma sen sanan takaa löytyy nopea ketterä. Ja itse asiassa mä vähän ajattelin, mä en ole vielä ihan täysin valinnut, kun mä yleensä valitsin jonkun sanan vuodelle tai jonkun teeman vuodelle, niin mun ensimmäinen ajatus oli, että mä ottaisin sanan kevyt. <laughs> se ei ole todellakaan mulle mikään kevyt sana. Se on aika raskas sana itse asiassa, koska se ohjaa minua koko ajan siihen, että muista ottaa se, se Jeesuksen tarjoama kevyt, kevyt taakka sinne omille harteille. Ja se tarkoittaa sitä, että mä muistan antaa sen oman, oman raskaan taakan valua sieltä mun, mun harteilta pois. Ja jos sinulla sattuu olemaan kesken kalenteri, niin katoppa tammikuun. Runo. Siinä puhutaan kevyestä, ää, ilon kautta, lähtevästä elämästä. Ja, ja Mua huvitti, kun mulla oli tämä sana kevyt tullut mieleen. Ja sitten mä sen, laitoin sen meidän seinälle sen uuden kalenterin ja katsoin, että oho, että mä oon kiite laittanut jotain tänne tämmöisen runon joskus silloin viime keväänä, kun tätä tehtiin. Mä oon puhunut keveydestä siinäkin. Eli ehkä, ehkä se kevyt voisi olla Tämän vuoden teema. Ja mä voin antaa suun varastaa muun teeman kanssa, jos haluat, ellet halua itse etsiä itsellesi omaa sanaa tai omaa teemaa tälle vuodelle. Mutta mä uskon, että meille jokaiselle on tarkoitettu se kevyt, nopea ja ketterä, ketterä kuorma tai taakka, joka tulee sieltä Jumalan äh, harteilta meille. Mutta se... Äh, Vaatii sen, että me päästetään irti, me jätetään, me annetaan sen valua tai me heitetään se, se oma taakka uudelleen ja uudelleen meidän omista käsistä pois tai meidän omilta harteilta pois. Ja siten se Jumalan läsnäolo tulee sinne meidän arkeen, tulee sinne meidän tavallisiin päiviin ja, ja sitä kautta myös se antaa sitä merkityksellisyyttä meidän elämää, mitä me tarvitaan. Joten mä toivotan sulle oikein, Hyvää vuoden alkua ja, ja tota, katsotaan, mihin suuntaan mennään podcasteissa tänä vuonna. Vielä mulla ei oikein siitä hajua, mutta nyt mä meen tuonne meidän kotiin ja katselemaan sitä keskineräistä elämää, joka on täynnä muuttolaatikoita. Ja, ja mä toivon, että me löydettäisiin mun tyttärelle vielä tänään oikein kiva matto sinne, sinne uuteen kotiin. Se on mun tämän, tämän hetken tärkein. Focus, tämän päivän tärkein fokus. Toivotan sinulle oikein hyvää vuoden alkua ja, ja törmäillään taas näissä podcasteissa. Moikka!